0: Está no ar. Futebol na veia, aqui na Pol Esportiva. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Futebol na Veia, aqui. Na Rádio Poliesportiva, chegamos à nossa trigésima edição. É, meus amigos, como o tempo passa rápido. E a gente tem uma edição especial para falar sobre, principalmente, o Covid-19, né? o famoso coronavírus que tem é, preocupado o mundo todo, né? declarada a sua pandemia. Diversas pessoas mundo afora com essa, com essa doença que tem matado, né? principalmente o pessoal é, da, da, faixa, da faixa de mais perigo né? Principalmente idosos Pessoas que passam por, por tratamentos de câncer Outras doenças Tem tido mais é, 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 O pessoal tem, tem tido um cuidado maior com essas pessoas Eu sou o Gabriel Max Levo até você mais essa edição Hoje de uma maneira um pouquinho diferente, eu tenho a companhia mais uma vez do nosso comentarista Ícaro Dias, porém um pouquinho mais longe, dessa vez ele participando com a gente via Skype. Seja muito bem-vindo, Ícaro Dias!
1: Olá, Gabriel, olá ao ouvinte. É, hoje é uma sensação diferente, né? A gente não temos aquela troca de olhares, aquele bate-papo antes da gente começar a nossa gravação, mas por uma boa causa, devido a esse problema que está assolando o mundo inteiro do Covid-19, então todo cuidado é pouco, então como o próprio Max já explicou sobre idosos, sobre a parte de higienização de mãos, enfim, não saiam de casa se não for necessário, sabe, evitem aglomerações, porque isso é muito importante. Importante também é o nosso trigésimo programa, e nada mais ou nada menos do que a gente falar sobre o Lionel Messi. Lionel Messi que começou lá na Catalunha com a camisa número 30, é, recebendo o passe do bruxo Ronaldinho Gaúcho que faz aniversário nessa semana, Messi que conquistou todos os títulos possíveis e impossíveis é, com a camisa do Barcelona, infelizmente o Calde Celeste não conseguiu ter esse, esse brilho, né, esse brilho especial, mas ainda tem tempo do Messi tentar conquistar algumas coisas com a seleção da Argentina ainda mais que a Copa América foi adiada para 2021, enfim, a gente tem muita coisa legal para essa trigésima edição do nosso eh, programa Futebol na Veia
0: é isso aí, caro. e a gente vai fazer o seguinte vamos aos nossos agradecimentos, né, que nós não podemos deixar de fazê-los o Paulo Arnaldo da Poliesportiva um grande abraço, ao Luciano Carvalho também do Futebol na Veia muito obrigado por concederem esse espaço para que nós estejamos todas as semanas participando, fazendo esse programa para vocês, isso é muito importante. Também agradecer ao Diego Spinelli, da Web Rádio Mania de Recife, e ao PH Andrade, da Web Rádio Arena BR, lá no Rio de Janeiro, que também replicam o nosso programa. E também... Aproveitar, vou até passar a bola para o Ícaro para mandar aquele salve para o Eric, né? O Eric que tá toda semana a gente está prepara tá preparando esse, esse, esse camp de futebol americano, mas o Ícaro vai falar melhor, né?
1: É, exatamente, o Eric aí tá, tá com o camp a todo vapor as inscrições lá no site da Fronteiro Sports para quem quer jogar futebol americano. Nessa semana já tivemos é, novidades né, sobre o próprio Sobre, sobre a própria NFL. Mudanças de jogadores, enfim, matérias que estão indo para o site da Polo Esportiva. Mas falando sobre a, o, o Camp, o Camp continua com a data prevista, né? A gente espera que a, essa pandemia seja controlada até o dia 23 de maio, data que ocorre o evento. Para maiores informações é só acessar o site www.fronteirasportes.com. Lá você encontra todas as informações sobre o Trein Camp, além de poder comprar. É, camisas da NBA, camisas da NFL, camisas do próprio futebol, enfim, você não pode perder ou, ou lá no site da Fronteira Esportes você encontra o melhor equipamento, a melhor camisa do seu time de coração, você encontra lá no site, lá acomodado pelo Eric e por toda a galera lá da Fronteira Sports.
0: Legal, legal, aí sim, então vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro campeonato, a gente vai até pegar o nosso, o nosso avião da Poliesportiva nesse momento, porque a gente vai para o único campeonato que continua em andamento, que é o campeonato turco. A Super League da Turquia, ela continua ativa e o nosso querido amigo Renan Silva traz as informações de tudo que está rolando lá e dessa vez ficamos até sem o, 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 o tão famigerado voo de balão na Capadócia. Teve que ser suspenso, né? Então a gente vai agora falar com o Renan Silva com todas as informações do que está rolando lá na Turquia.
2: Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos ouvintes chegou a hora de falarmos da Super League, que é o único campeonato europeu não interrompido pelo Covid-19 e teve a 26ª rodada realizada no último final de semana, com portões fechados. No sábado, o Fenerbahçe voltou a tropeçar e foi derrotado pelo Konyaspor por 1x0 fora de casa chegando a incríveis seis partidas sem vitória, incluindo a semifinal da Copa da Turquia. O Canário Amarelo segue com 40 pontos na sétima posição. No domingo, pela primeira vez na história, o estádio Turk Telecom não teve público no derby de Istambul entre o Galatasaray e o Besiktas, e o placar não saiu do zero. O Leão segue rugindo e chegou aos 50 pontos na terceira posição enquanto a Águia Negra chegou aos 44 na quinta posição. Nesta quarta-feira, tivemos a rescisão contratual do craque africano Obi e ex-Chelsea, com o Trabzonspor, por se revoltar com a não paralisação do campeonato. O jogador tinha mais um ano de contrato com a equipe. Enquanto os dirigentes da federação vivem no mundo da lua e não colocam suas mãos na consciência, a 27ª rodada tem início nesta sexta-feira, com o Fenerbahçe recebendo o Lanterna Kaiser Spor no estádio Ucker de portões fechados. No sábado, é a vez do Besiktas receber o 11º colocado Antaliaspor no Vodafone Park, sem a presença da fanática torcida. E no domingo, o Galatasaray visita o Rizespor que é o primeiro ocupante da zona de rebaixamento. Bom, meus caros, após... Dar as informações do futebol da Turquia, em virtude da pandemia de coronavírus, não darei o passeio de balão na Capadócia para evitar aglomeração. Dessa vez, meu passeio será na Mesquita Azul, que é a maior da cidade de Istambul, sendo erguida de 1609 a 1616, podendo ser vista em vários pontos da cidade e sendo um símbolo religioso. Para os muçulmanos que vivem no país, eu sou Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: É, meus amigos, nessa hora é melhor ir buscar a fé, né? Pedir para que, pra que esse, esse vírus aí ele possa se dissipar o quanto antes e que as situações possam voltar ao normal no mundo da bola e no mundo do nosso cotidiano né, comum, que a gente tenha o nosso direito de ir e vir como sempre tivemos. Né? E a gente tem ainda em andamento, portanto, o campeonato turco de futebol, né? os, os dirigentes aí não, não pa paralisaram o campeonato, gerando é, inclusive a indignação do Obi Mikkel, né? que acabou pedindo a rescisão do seu contrato, em virtude da não paralisação. Ícaro Dias, eu gostaria de saber também a sua opinião a respeito disso. E se você acha que eles devem realmente continuar ou se devem é, paralisar o campeonato.
1: Bem, Gabriel, eu acho que tem que paralisar o campeonato turco. Né? Um campeonato que você não tem torcida. Né? Podemos ter tivemos o clássico, né? Tibes Besiktas e Latassarai sem torcida. Não, Beziktas, é, Beziktas e Galatasaray mesmo, sem torcida. Então, é algo que pesa muito né, para um, um futebol turco. Lembrando que Istambul será a é a capital da, da Champions League nessa temporada, da final da, da UEFA. Então, isso não, não poderia acontecer. Você vê a tabela do campeonato turco. Dos sete primeiros colocados, apenas o Anaspor venceu. Então, é... Você vê que as equipes não estão tão interessadas mais no campeonato, porque tem essa preocupação. Inclusive até o, o líder Trabzonspor que tira o Obi Mikkel, né? o Obimik pede para ter o seu contrato rescindido, porque não concorda com a, a leitura da Federação Turca. Então, se, se o pessoal não se unir, a tendência do, desse vírus se propaga. É, se pro... aumentar na Turquia é muito maior. Então concordo que tem que fechar, não tem que rolar campeonato. A gente está vivendo um período muito sério que tem que ter contenção total das pessoas em casa para não é, expor ainda mais a esse vírus aí que veio para bagunçar todo o planeta todo o nosso planeta. É, bagunçando
0: o planeta da bola, bagunçando também o. O esporte, de maneira geral, né? Daqui a pouquinho a gente vai até falar um pouco mais sobre é, a questão das Olimpíadas também, né? E acabou atrapalhando bastante o, o Covid-19 até para a realização dos Jogos Olímpicos de 2020, que serão em Tóquio, no Japão. E agora a gente vai pegar o nosso avião da poliesportiva mais uma vez. E agora, chegando em segurança, até o nosso querido repórter Alan Martins... E vai falar sobre o Campeonato Inglês, né? a Premier League, que também está paralisada, mas temos as informações, né? jogadores que contraíram o Covid-19, como está sendo a política adotada pelo pessoal da Premier League, para você entender um pouco mais sobre a dimensão desse problema. Então você ouve agora esse resumo com Alan Martins.
3: Fala, galera ligada no Futebol na V, na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Bom, pela Premier League está tudo parado devido à pandemia do Covid-19. A decisão pela paralisação do campeonato foi tomada na última sexta-feira, após ser confirmada a contaminação do técnico do Arsenal, Mikel Arteta. Por enquanto, ficou decidida que a competição ficará parada até o dia 4 de abril, mas ainda nada está confirmado se realmente teremos jogos após esta data. Confirmado mesmo, está uma importante reunião nesta quinta-feira, dia 19, entre os organizadores da liga e os clubes fato que poderá esclarecer, ao menos um pouco, os homens da competição. Falando um pouco sobre os números gerais do país, foi confirmado que mais de 100 pessoas foram a óbito por conta do vírus, número que aumentou bastante neste último dia, e que mais de 2.600 pessoas estão infectadas. Voltando ao futebol, além do técnico dos Gunners, outro caso positivo para o coronavírus é do jogador do Chelsea Hudson-Odoi. O atleta foi confirmado com o vírus e agora recebe todos os cuidados necessários para ter uma pronta recuperação assim como todos do elenco dos Blues, que por precaução estão de quarentena. E já que a bola não rola, o Chelsea já pensa na próxima temporada. Dessa maneira, um grande nome está na mira do clube. É do brasileiro Felipe Coutinho, que está no Bayern de Munique por empréstimo junto ao Barcelona. Finalizando pelo lado azul de Londres, o Chelsea disponibilizou o hotel de Stamford Bridge para abrigar os profissionais de saúde que não puderem voltar para casa devido ao surto do coronavírus. Voltando a falar sobre transferências, Outros clubes também estão se mexendo em busca de reforços para a próxima temporada. United e Arsenal, por exemplo, querem o um francês um Titi, que está no Barcelona. O jogador que foi campeão do mundo em 2018 com a França, porém que sofreu com muitas lesões no clube catalão e não conseguiu se firmar ao lado de Jean Piquet. Os Gunners também estão de olho em Diogo Jota, que tem se destacado no, no ataque do Wolverhampton. Por fim, mas não menos importante, muito pelo contrário, Cabe falar do líder Liverpool, que sofre por não saber quando finalmente poderá soltar o grito de é campeão. Outra equipe que também passa por problemas maiores, com o caso do Covid-19, é o Manchester City. Isso porque os citizens entraram com um recurso sobre o caso né, que foram punidos sobre o free play financeiro. Porém, a equipe acaba ficando em segundo plano com o seu recurso, devido aos órgãos competentes estarem totalmente voltados a realmente cuidarem sobre o caso do coronavírus, que realmente tem afetado muito a Europa e, consequentemente, todos os países e também os campeonatos. Então, o City acaba sofrendo ainda mais, não sabendo se realmente o seu caso será julgado conforme as suas necessidades. E essas foram as informações da Premier League com o Martins. Futebol na veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, meus amigos, também tivemos a paralisação né, da Premier League. É, e a gente ainda não sabe quando será retomada. Né? A, 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 o pessoal está prospectando de voltar agora no mês de abril ainda, começo de maio, para tentar é, retomar as atividades. E Caro Dias, qual o tamanho do impacto que isso gera? Ainda mais o Liverpool, que está esperando né, para poder comemorar o seu título. Como que será que está para o torcedor do Liverpool essa situação?
1: É o torcedor do Liverpool que fica preocupado, né? Gabriel, com essa paralisação da Premier League, está com a faca e o queijo na mão. É, algumas ligas da Europa já estão querendo propor a seguinte maneira de você poder... Chegar para a UEFA e falar Ó, Como eu venci o primeiro turno O campeão do primeiro turno é o que vai estar valendo Só que você ainda tem outras vagas importantes Dentro da, da Premier League Você tem vaga é, Disputa por Champions League A gente sabe que a UEFA paga Melhor para essas equipes né Porque essas equipes acabam participando de, de outras fases preliminares Acaba tendo uma receita maior Dentro do, do seu Do seu caixa só que a, a, as pessoas não estão pensando muito nisso, né? As pessoas estão pensando é, em parar, obviamente, parar a competição, que é uma maneira correta. Só que o ganho esportivo fica para segundo plano. Então, será que não teremos campeão na Inglaterra? Será que não teremos campeã, campeões em outras ligas? Então fica preocupante. Até mais o, a equipe do Liverpool vem fazer uma campanha tão brilhante, apenas para perder um jogo... Nessa temporada que foi contra a equipe do Watford... Então não merecia essa, esse desfecho... Para esse campeonato inglês... Que você ainda tem uma disputa... Ainda por, por uma vaga de Champions League... Ali junto com o Manchester United... O Wolverhampton... Sheffield. Até mesmo Tottenham... Também está nessa, tá nessa disputa... Ou por Champions League... Ou pela vaga de Liga Europa... Então é, é algo que precisa ser pensado... Ah, tem que saber como a FA vai pensar a Premier League, né, que determina essa parte do futebol inglês, para ver como que vai, qual vai ser o prosseguimento, mas eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga.
0: Ah, com toda certeza, isso ainda vai gerar ainda muito pano para manga e você vai acompanhando, né, no nosso programa, semanalmente, é, sobre essa situação, né, do que que vai acontecer, como que vão rolar ainda as coisas por lá. E agora a gente vai pegar novamente o nosso avião da Esportiva porque a gente precisa viajar, né? O nosso trabalho. Vamos viajar agora até França. Vamos até a França agora, vamos falar com o pessoal, né, que acompanha o, o a, a Ligue 1, né? O Márcio Reis que está sempre ligado na Ligue 1 e ele traz as informações dessa semana. Campeonato também paralisado, lembrando mais uma vez que o único campeonato que ainda está em andamento é o Campeonato Turco. Isso em todos os continentes que nós abrangemos aqui dentro do nosso programa, tá bom? Então vamos lá, vamos com Márcio Reis e o resumo da Ligue
4: 1 dessa semana Sétimo país mais afetado pelo vírus a França também não escapou de ter que paralisar suas atividades esportivas, ainda que até o momento não existam confirmações de casos na Ligue 1, porém o sul-coreano Yu Jun-suk, do Troye, que disputa a segunda divisão, contraiu o vírus. Enquanto isso, Neymar e Thiago Silva optaram por voltar ao Brasil e passar a quarentena próximos de seus familiares. Com a paralisação das atividades esportivas na França e sem previsão de retomada aos treinos no PSG, os brasileiros retornaram ao país natal antes da entrada em vigor do período de confinamento. Outros jogadores, como o jovem zagueiro holandês Mitchell Baker, também escolheram essa opção e o prazo para encerramento da temporada francesa ficou para 30 de junho. A Liga identificou que precisaria de 17 datas para completar a temporada 2019-2020, seriam eles. 10 dias para a primeira e segunda divisão, o final do jogo entre Strasbourg e PSG, contando pela 28ª rodada, a final da Copa da França e da Copa da Liga, e dois playoffs, que seriam da primeira e segunda divisão na briga pelo decêncio. A isso, potencialmente poderiam ser adicionadas seis datas europeias, se PSG e Lyon fossem para a final da Liga dos Campeões da Europa. Toda essa paralisação acaba gerando custos às federações, clubes, veículos de comunicação. Caso a temporada 2019-2020 não chegue ao fim, não seja encerrada, geraria um prejuízo de 3,45 a 4 bilhões de euros, isso contando somente as cinco principais ligas, Premier League, Calcio, Bundesliga, Ligue 1 e La Liga. Segundo a empresa de análise KPMG, a Premier League seria o campeonato mais afetado com perdas, de 1,15 a 1,25 bilhão de euros. Quanto a Ligue 1, o um valor é estimado entre 300 e 400 milhões de euros. A KPMG lembra que existem 501 jogos da liga restante nessa temporada, incluindo 124 para a Série A. A análise também Detalhe os vários fatores que implicam essas estimativas. A emissão de bilhetes, de ingressos direitos de TV, que dependem em alguns países do número de partidas transmitidas ao vivo. Possíveis reembolsos de assinantes e certas variáveis incluídas em contratos comerciais ou de patrocínio explicam em particular as perdas. Só para encerrar, vamos trazer uma notícia falando do mundo da bola. O Rennes, atual campeão da Copa da França em cima do PSG, tem um novo presidente. O mandatário se chama Nicolas Hovec. Ele sucede a Oliver Letang, demitido em 7 de fevereiro. Nicolas começou a carreira de manager como estagiário no Nantes em 1997. Ele permaneceu lá por 17 anos, onde chegou a ser o número 2 na ordem de hierarquia do clube de Lorena. Em 2014, ele chegou ao Mônaco e foi diretor administrativo. Seu vínculo com o clube se encerrou em 8 de março desse ano. Bom, por enquanto é isso. Eu espero que semana que vem as coisas estejam melhores. Eu sou o Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: É, e nós vamos aguardando né, que as coisas realmente melhorem né, para a próxima semana. Os boletins sobre o coronavírus para que possam realmente diminuir esses casos. Né. E a gente tem alguns, ó, alguns pontos importantes para poder tocar. O principal deles... É, é, que o Neymar e o Thiago Silva eles voltaram ao Brasil para cumprir esse, esse período de, de quarentena, né, digamos assim, para se preservarem do vírus. Ícaro Dias, sua opinião sobre esse assunto também, né, sobre a volta desses jogadores e os métodos de prevenção que também têm sido adotados lá na França agora, é, consistem também na paralisação e evitar que o pessoal saia de casa.
1: É, Gabriel, acaba parando tudo agora no, na França. Né? Inclusive, acabou de soltar uma nota a Fórmula 1, falando que não teremos o um grande Prêmio de, de Mônaco após 54 anos. É a primeira vez na história que isso acontece, então é um cuidado redobrado. A França também já tem grandes focos é, do Sars-CoV-2, que é a bactéria que gera esse, esse vírus que está acabando com muita gente, que é o Covid-19. É, sobre o campeonato francês, é, olhando a tabela, eu acho que já teria como sim, é, dar como encerrada a, a Ligue 1, na, na minha opinião, porque você olha assim, a tabela temos o Paris com 68 pontos, 12 pontos na frente do Marseille, Ren e Lili, o Ren, é, Ren e o Lille brigariam por é, o vaga direta na Liga, Liga, Euro, na Liga dos Campeões Liga Europa, né, iria para playoff, aí você poderia pegar um jogo na pré-temporada e fazer esse jogo de desempate para ver quem ficaria na terceira e quarta colocação do campeonato francês. E na parte de baixo, como já, já haveria o jogo de, de playoff, né, aí você poderia fazer uma disputa também, um jogo de pré-temporada entre o Saint-Étienne e o Nines, para definir quem seria esse outro time que encararia o time lá, lá de baixo, da segunda divisão do campeonato francês. É, a gente não tem tantas informações Assim como estaria a, a segunda divisão da França Mas na primeira divisão Essa parte de cima da, da tabela É mais fácil para resolver E é claro, né, a gente já tem essa quarentena na França O Neymar pediu para tentar voltar O Thiago Silva também tentaram Fretar um jatinho para voltar para o Brasil Só que o governo francês não liberou Não estão deixando ninguém Sair ou entrar dentro do continente francês Dentro do, da França, no território francês Então é Vivemos dias sombrios na Cidade de Luz, meu caro Gabriel Max
0: É verdade, Icaro. As coisas não estão fáceis realmente para todo mundo. Está né? todo mundo realmente muito preocupado é, em manter, pelo menos, é, que esses números eles possam diminuir né, da, da quantidade de pessoas infectadas, porque isso já tem dado um colapso também na área da saúde em diversos países. E agora a gente vai conversar com o nosso querido amigo, vamos pegar o avião da Esportiva mais uma vez, e vamos conversar com o nosso querido 7x1, é, o Guilherme Ribeiro, nosso, é, aquele menino que tá sempre ligado em tudo que tá acontecendo no, no, no futebol alemão, Para é, pra não falar outra coisa, né, Porque eu vou dar uma alfinetadinha não, mas vou deixar, vou deixar para lá, vou deixar para lá. O Guilherme Ribeiro que tá sempre antenado em tudo que tá acontecendo na Bundesliga, também está atento Sobre o Covid-19 e o que tem ocorrido durante essa semana também no futebol alemão, você acompanha agora.
4: E lá vem mais! Olha a bola
5: tocada, virou passeio! Gol! Salve, seu 7x1, tudo bem com vocês? Até sexta-feira pela manhã, tudo indicava que teria futebol na Alemanha no final de semana, com portões -se fechados. Só que três horas antes da partida entre Fortuna de Södorf e Paderborn, a federação alemã suspendeu todas as atividades futebolísticas imediatamente. O diretor da equipe visitante ficou frustrado, pois os jogadores andaram mais de 200km para a partida, que acabou não acontecendo. E ainda bem, pois no sábado veio a confirmação que o zagueiro Kylian, da equipe lanterna, está com coronavírus e foi o primeiro caso de um jogador na Bundesliga com a doença. Assim, a equipe determinou que todos os jogadores passassem por testes e as atividades foram suspensas, assim como fizeram várias outras equipes também da primeira divisão. O segundo caso de Covid-19 na Bundesliga aconteceu na capital. Foi um jogador do Hertha Berlin, que não teve o um nome informado pelo clube. No momento, há data para a volta da competição, dia 3 de abril, mas sem muitas certezas até aqui. Tristan Seifer, chefe executivo da liga alemã, Disse que a liga sabe que pode não voltar nesses dias, mas discute várias possibilidades. A principal dela é que a temporada termine sem torcida nas duas primeiras divisões. O principal argumento dele é que são criados 56 mil empregos com jogos na Alemanha. E o prejuízo financeiro seria enorme. Sim, ele falou dinheiro no meio de um carro de saúde pública. Mas tudo bem. O contágio da doença é tão grande quanto o número de empregados do futebol. São 11 mil casos confirmados de coronavírus na Alemanha e 28 mortos. E a cada dia que passa, são novas restrições feitas por Angela Merkel. A última foi que lojas não essenciais e reuniões religiosas não acontecessem. Dentro de campo, o maior prejuízo certamente é do Bayern de Munique, que vinha embalado com 13 jogos sem perder e a é 4 pontos no segundo colocado. Vimos isso acontecer com o Liverpool e Inter de Milão. Depois de uma parada, as equipes voltaram nada normal. E vamos ver também como acontece com as outras, mas certamente a que mais sofre no momento é o Bayern, que não treina. Quem pode se dar bem, talvez seja o Leipzig, quem vinha. Sofrendo com uma inconstância na Liga Nacional O Arte berlim que não se acertou com o um técnico novo e seus reforços E também o Chaco 04, que não vencia as seis partidas E há um porém aí Algumas torcidas já pediram desculpa para Jack Mar Hope, o dono do Hoffenheim. Isso mesmo. Isso porque o dono do clube é dono do laboratório que está muito avançado com a vacina do coronavírus até o momento. E já se viu casos nas redes sociais de pessoas pedindo desculpas para a Hope. Que coisa! Ah, o futebol é maravilhoso na terra da Alemanha. E essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, futebol na veia e poliesportiva. O Guts19 aqui é com muito mais emoção.
0: É, tá cheio de gracinha, né? Não tem jeito, né, esse Guilherme Ribeiro, viu? Mas deixa ele, deixa ele com a gente. Mais uma vez, a gente menciona né, sobre esse problema gigantesco que é o, o coronavírus, né, o Covid-19. E lá na Alemanha, são mais de 11 mil pessoas que contraíram essa doença, gerando muita preocupação da Angela Merkel e de outras é, pessoas ligadas também ao governo alemão, Ícaro Dias. A gente também tem casos né, da doença em jogadores já da Bundesliga.
1: Sim, já tem confirmações de casos na Bundesliga, isso é um problema para o futebol alemão. Conforme o próprio Guilherme citou no, no boletim, o presidente do, do Hoffenheim já está correndo, ele trabalha em laboratório, na lidona de laboratório, já estão tentando avançar no, na cura da vacina da, da Covid-19. Algo muito importante, a própria América, na semana passada falou que ó, provavelmente 70% do povo alemão ficaria infectado com esse vírus, então é uma, uma pandemia que, que preocupa, a gente sabe que na Alemanha um dos times né, são de laboratório, é de laboratório né? a, a, o, o Bayern Leverkusen, então é aquele momento de todo mundo se unir né Gabriel, Vamos tentar descobrir a melhor, a, a, uma melhor solução, para passar nesse problema a, a Alemanha assim como Itália E Espanha estão passando por dias muito complicados e agora quando chega o futebol de fato o esporte em que estão aí a é questão de paralisar a liga encerrar campeonato porque fica bem complicado você é, mexer num campeonato ainda mais no campeonato alemão que não, infelizmente é aquele campeonato que você não tem como alterar muitas coisas porque você tem um Bayern numa diferença tá, de quatro pontos por o Eu não daria para você incluir o Bayern de Munique como campeão? Mas depois você tem uma diferença muito pequena entre o segundo ao quarto colocado, depois é, do quarto colocado ao quinto. De, pela briga de Liga Europa, você tem aí envolvidas quatro equipes: né, Schalke, Wolfsburg, Freiburg e Hoffenheim. Então, não dá para você chegar assim e falar: ah, o campeonato alemão, que nem a gente citou no exemplo do francês, não dá para parar. E já na parte de baixo, você até poderia já decretar o rebaixamento o, do Werner Bremen e do Paderborn, e o, o Fortuna do Söldorf tentar ir alguma coisa na, no, nos playoffs né, para ver se conseguiria o acesso à divisão da Alemanha, mas repito, a coisa não tá nada fácil para o povo alemão, Gabriel, o povo alemão é uma das pessoas que vão mais sofrer do impacto do Covid-19 devido à alta idade do povo alemão.
0: É isso aí, a gente nesse momento se solidariza também com o povo alemão, né, por conta desses inúmeros casos, e o fato é que a gente torce para que rapidamente é, as coisas possam retomar a sua ordem natural. Beleza? A gente vai agora fazer o seguinte, vamos fazer uma breve pausa no nosso programa. Você que acompanha pelo Spotify, vai é só ouvir a nossa vinhetinha, já a gente volta com mais é, é, informações sobre o mundo da bola, sobre o que está acontecendo né, nesses últimos tempos com os campeonatos paralisados. E você que está ouvindo pela rádio poliesportiva ou pelo futebol na veia nos nossos sites, vai ter um breve intervalo, então já já voltamos com muito mais emoção! Você está ouvindo Futebol na Veia Muito bem, estamos de volta com o nosso segundo bloco Aqui na Poli Esportiva do nosso Futebol na Veia E a gente vai fazer o seguinte Vamos agora pegar o nosso avião da Poli E vamos agora direto Conversar com Lauren Berger Da nossa repórter especial Falando sobre tudo que acontece, acontece na La Liga durante essa semana também, né? Estamos passando por um momento muito complicado por lá. Jogadores que já contraíram também o Covid-19 e toda essa comoção, né? De mais um dos países que foi muito afetado por conta desse vírus né, que gerou essa pandemia aí, que começou lá na, na China e se espalhou por todo o planeta, tá bom? Então vamos lá, vamos com Lauren Berger com as informações do Campeonato Espanhol.
6: E dicas mais lindas desse mundo. As coisas estão complicadas na Espanha durante essa última semana, viu? O campeonato espanhol estava pegando fogo mas teve que ser parado por um motivo muito mais sério, a saúde de todo mundo. O torneio foi suspenso por tempo indeterminado por causa do novo coronavírus, a covid-19. Com isso, muitas coisas têm acontecido por lá na Espanha, viu? Em relação ao coronavírus, o elenco do Real Madrid entrou em quarentena nos últimos dias. Isso porque um atleta do time profissional de basquete do clube testou positivo para a Covid-19. Já a Valência tem mais de 35% dos casos positivos no plantel. Isso aconteceu após um jogo em Milão, na Itália, pela Champions League. O primeiro jogador do torneio espanhol a ser infectado foi Ezequiel Garay, que atua pelos morcegos. Voltando ao Real Madrid, o ex-presidente do clube, Lorenzo Sanz, se encontra em estado grave. O mesmo foi testado positivo para o coronavírus. Com 76 anos, ele integra o grupo de risco. Além disso, a primeira morte no futebol da Espanha já aconteceu. Se trata de Francisco Garcia, que tinha 21 anos, integrava também o grupo de risco. Ele tinha leucemia e acabou não resistindo à doença causada pela Covid-19. Vale lembrar que o país que está em estado de alerta é o pior da Europa depois da Itália. Já são mais de 14 mil infectados e mais de 500 mortes. Já no mercado da bola, o time que tem se movimentado bastante é o Barcelona. A novela da volta de Neymar ao Barça ganhou novos capítulos. Agora os espanhóis têm uma nova estratégia para fechar com o brasileiro. O time quer tirar proveito de um dos regulamentos da FIFA. Segundo o artigo 17 do Regulamento do Estatuto de Transferências de Jogadores, o atleta pode rescindir contrato com o seu clube sem multas né, e por, sem justa causa, desde que tenha completado três temporadas. Porém, ainda segundo o jornal Mundo Deportivo, os blaugranas ainda preferem negociar de maneira tradicional, fazendo uma oferta bem larga aos farisienses. E pode pindar outro brasileiro lá também, o clube monitora a situação de Luiz Felipe. Zagueiro da Laje da Itália. E por fim, para ter Lautaro Martinez na equipe espanhola, o Barça pode abrir mão de um dos seus jogadores. Isso porque Inter de Milão pode pedir um jovem atleta do Barcelona. Nisso, Arthur pode ser envolvido no negócio. Será que teremos Neymar, e Felipe Lautaro no Barcelona? Veremos nos, nos próximos capítulos, viu? E era isso por hoje, Tiquitos. Lembrem-se sempre de lavar bem as mãos, usar álcool gel e cuidar-se, viu? Eu sou a Lauren Berger para o Futebol na veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adeus, muchachos!
0: Isso mesmo, a Lauren também dando dicas né, de prevenção para lavar bem as mãos, usar o álcool gel para desinfetar também. né? Quando não tiver água e sabão por perto, sempre muito importante. E a gente já vê que ocorreu já uma morte lá né, no, no futebol. É, o técnico... Francisco Garcia, que tinha 21 anos apenas, né, ele treinava o time infantil do Atlético portada alta, e ele já estava internado havia uma semana, e ele também estava nesse grupo de risco por é, ter né, passado por um procedimento por conta de leucemia. Então, acabou falecendo, infelizmente, e tivemos já outros casos também, um deles, né, do Ezequiel Garay, e outros casos também já aparecendo já na, na La Liga, também na Liga Espanhola. Ícaro Dias, o que falar sobre esses casos, né, e e como proceder, né? agora né, nessa continuidade a gente vê que a, a Espanha também está passando por um momento é complicado, bem complicado
1: né, né? E, e como que você vê essa situação? É muito complicado ainda mais, um, a gente sabe que pessoas que estão com imunidade baixa acabam sendo vítimas né, do Covid-19, como pessoas hipertensas, é, idosas, porque não conseguem ter um metabolismo para gerar anticorpos para poder se defenderem até mesmo os diabéticos por causa da recuperação de, de quem é diabético sempre é mais complicada por causa da coagulação de sangue, mas é, é triste a gente ver um, um, um cara da comissão técnica aí na Espanha que é, está por causa do Covid-19 é, o Real Madrid que não é só tipo, futebol basquete, handball, mas tem uma universidade também, então Uh, isso para ser um ponto o epicentro de uma pandemia dentro de Madrid uh, é, muito, é algo que poderia ocorrer facilmente, por isso que o clube fecha todas as portas uh, sobre o Valência, tipo metade, um terço da equipe acaba uh, trazendo o, os sintomas do Covid-19 uh, e por incrível que pareça são chamados de morcegos. Então aí tipo, não querendo fazer a piada, mas muita coincidência. E sobre o caso Neymar, né, o Barcelona tá de sacanagem comigo, né, rapaz quer entrar na FIFA para tentar tirar o Neymar de graça sem pagar o shake ou seja, eu, eu, eu vendo um cara por 222 milhões de euros e depois eu quero trazer ele de graça, tudo bem, sabe que não vai ser de graça mas essa situação é complicada e eu acho que aí, não sei se a Inter se interessaria tanto no Arthur, porque já trouxe o Eriksen, né? O Eriksen que tava jogando no... No Tottenham, acabou indo para a Inter, então não sei se essa negociação seria tão interessante assim para o lado de Milão, né? Mas vamos aguardar. O Lautaro seria um ótimo jogador ali para jogar na linha de frente, né? na posição do Soares. Porém, a gente não sabe como que vai ser a recuperação de Luizito Soares para a próxima temporada da La Liga, Gabriel.
0: É isso aí. A gente fica nessa expectativa, né? Lembrando que o Arthur pode atuar também como segundo volante, né? O Eriksen. Jogando mais à frente na armação, até dá pra jogar, mas é, realmente, né? Já teve essa contratação, já que foi de peso, né? Pro time da, da Inter. E a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos também, né? Enquanto a bola tá parada, temos as especulações de mercado rolando soltas por aí. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos... Vamos continuar o nosso programa, vamos pegar o nosso avião da poliesportiva mais uma vez e vamos até Portugal. Portugal que também, né, lembrando, está com o campeonato paralisado, já tivemos alguns casos né, de óbitos por conta do coronavírus, inclusive né, no, no meio do futebol, de um amigo de Jorge Jesus que num primeiro momento atestou também positivo para o Covid-19, mas depois nas contras provas realizadas. Foi descartada, portanto, a, a chance de, de Jorge Jesus, o técnico do Flamengo, estar com o coronavírus. E esse amigo dele, que foi preparador, se não me engano, no, no boletim tem tudo explicadinho. E você vai entender, então, quem foi né, essa, é, uma dessas pessoas que acabou falecendo por conta desse vírus que está atingindo todo o planeta. Então você ouve agora com o Edson Guimarães. Né? O Edson Guimarães vai trazer as informações sobre o Campeonato Português.
7: Muito que bem, chegamos a mais um boletim lusitano, mas dessa vez sem futebol dentro de campo. Isso porque, como grande parte do mundo, o desporto lusitano está suspenso por tempo indeterminado, por conta do novo coronavírus. Até o momento, pouco mais de 600 pessoas foram infectadas com a denominada Covid-19 em Portugal. E a primeira morte foi confirmada na última segunda-feira, dia 16. Trata-se de Mário Veríssimo, de 80 anos, que trabalhou como massagista do Estrela Amadora de Portugal, onde atuou com o atual técnico do Flamengo, Jorge Jesus. Inclusive, Jesus segue realizando exames no Brasil, pois foi testado a priori como mais um positivo para o vírus. Já nesta quarta-feira, dia 18, o presidente do Conselho de Administração do Banco Santander, Antônio Vieira Monteiro, foi o segundo óbito confirmado pelo coronavírus. Antônio estava prestes a completar 74 anos. Agora, fazendo mais ligações com o futebol, pelo Portimonense, os brasileiros Bruno Tabata e Henrique realizaram exames essa semana para saberem se estão com a Covid-19, pois ambos apresentaram sintomas nos últimos dias. No Porto, após o presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, decretar estado de emergência no país, o presidente da Assembleia Geral dos Dragões, José Matos Fernandes, admitiu que deve suspender as eleições do clube, inicialmente programada para o dia 18 de abril. O Benfica, após perder a primeira colocação da Liga nos para o maior rival Porto, sonha com um possível título, entretanto vindo de fora dos gramados. Isso porque a UEFA realizará uma reunião com as federações para decidir o que farão com os torneios que estavam em andamento antes da paralisação. Sendo assim, as águas argumentarão que deve se levar em consideração a classificação do final do primeiro turno, onde todas as equipes haviam se enfrentado. Inclusive, essa hipótese é a que mais se aproxima do regulamento de competições da liga. Será que o Benfica leva essa? O torcedor do Porto não deve estar nada contente. Em mais uma triste notícia para o futebol português, o Benfica decretou luto pela morte de seu primeiro sócio. Carlos Galeano, de 98 anos, era associado desde 1932 com as águias. Agora, sobre o mercado de transferências, o meio atacante argentino serve do Benfica, desperta o interesse do Internacional de Porto Alegre. Entretanto, seu empresário Alberto Moreno diz que a transferência é difícil para o atual momento. Já lateral esquerdo Brazuca, Alex teles sonha em jogar na Premier League, onde o Chelsea deseja contar com o atleta. Entretanto, os dragões informaram que não negocia um jogador por um valor abaixo de sua multa rescisória de 40 milhões de euros. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Este foi Edson Guimarães falando sobre o Campeonato Português. Muitos assuntos aí para poder debater, né? principalmente falar sobre é, a, a morte do, do massagista né? que, que fez parte também né? da, da, do corpo junto com o Jorge Jesus em um certo momento da vida e acabou falecendo com 80 anos ele também está no grupo de risco né? por conta de ser idoso também tivemos a morte do presidente do Santander de Portugal né? vítima do coronavírus o... o... Antônio Vieira Monteiro, ele acabou falecendo nesse, nessa última quarta-feira, né, dia 18, e ele estava com seus filhos que também contraíram a doença, então estão passando também por tratamento. Ícaro Dias, o negócio também está pegando fogo lá, lá em Portugal, hein, cara?
1: Está pegando fogo, a gente não pode esquecer que Portugal é muito próximo da Espanha, que foi, é... Praticamente toda a divisa do território português é colada no território espanhol, então a tendência é que o, o SARS-CoV-2, né, a bactéria, chegasse mesmo em Portugal. E por um outro lado, é triste a gente saber que o um, um, um primeiro caso confirmado de morte em Portugal é, é justamente uma pessoa que tem ligação ao futebol, que teve ligação com o Mr. Jorge Jesus, o Jorge Jesus que é o primeiro momento que tinha testado para a Covid-19, só Iker. que na conta-prova...
0: E só para falar sobre, é, adicionar né, um, uma notícia aqui, que Portugal registrou, por enquanto, né, até é, essa última quarta-feira, 448 casos do coronavírus, graças a Deus, bem abaixo do vizinho né, da, da Espanha, que já tinha registrado 11.178 casos.
1: Mas aí você tem que também fazer um outro cálculo, Gabriel, que é referente à população de Portugal. É, quanto que isso impacta dentro, da, dentro do território português, né? Porque se a gente for pegar é, os dados, né? Igual na Itália, o tanto que está impactando, na Espanha que está impactando bastante. Enquanto que isso reflete, ao cenário dentro de, de Portugal. E um, um outro, outro ponto que o Edson citou bem no, no boletim é o Benfica querer falar, não, vamos encerrar o campeonato pelo primeiro turno, onde eu estava líder, e agora aqui nos últimos cinco jogos tenho duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória, é, não contabilizar para ser campeão. É, isso aí é um absurdo. Da mesma maneira que eu citei outros campeonatos, que a diferença tá. Tá muito próxima, faz um jogo. Tipo, é, por a coisa normalizar para valer o título da, da temporada. A gente já tem, a gente já sabe que o campeonato português é, as vagas já estão definidas, né? Ali com o Braga, o Braga na Liga Europa já classificado, o Sporting já classificado. É, não tem uma diferença de três pontos para ter um confronto direto juntamente contra a equipe do, do Rio Ave, o Portimonense. O Ave já estão rebaixados, aliás, o Aves vem fazendo uma péssima campanha, nos últimos cinco jogos, quatro derrotas e um empate, a equipe do Portimonense, nos últimos cinco jogos, três derrotas e dois empates, então, o campeonato português está praticamente decidido, exceto essa parte de cima da tabela, que o Benfica, que é o título, mas quem está na liderança é, o, é os dragões, o futebol o
0: clube do Porto. É, vai dar pano pra manga também essa decisão ainda, né? que se for pelo regulamento, fica com o pessoal do primeiro turno. Mas já foi jogado já parte do segundo, e o Porto tá na primeira colocação. Então vamos aguardar aí o que, que vai acontecer. Fato é que agora a gente vai pegar o nosso avião da Esportiva mais uma vez, e vamos agora de encontro a Kaique Ribeiro, falando sobre o campeonato italiano. Lá na Itália também o bicho tá pegando, tem jogador da Juventus e de outros times com o coronavírus e muita gente já de quarentena, cidades lá da, da Itália estão praticamente desertas, né? Saindo pessoal que somente precisa é, de urgência, né? Comprar alguma coisa, comprar um remédio, comprar alimentação. Então a coisa tá feia lá também. E o Kaique Ribeiro traz esse apanhado geral do que tá rolando lá na Itália e você ouve agora aqui no nosso Futebol na Veia.
8: Fala, Ragazzi, ragazze, tudo bem? A série A-Team continua paralisada devido ao surto do novo coronavírus, que assola o país. Ao todo, 2.503 pessoas já foram a óbito pela doença, e quase 27 mil casos já foram registrados no país. Sendo assim, dificilmente a bola irá voltar a rolar na bota nas próximas semanas. Isso porque alguns jogadores de times da primeira divisão, inclusive, contraíram a doença. Além do zagueiro Rugani, no qual já mencionamos no último programa, outro atleta Bianconeri foi infectado. Trata-se do volante Matuidi, que testou positivo para o novo coronavírus na última terça-feira. O francês ainda não apresentou sintomas, mas segue em quarentena e em observação pelos médicos. Além dos atletas da Juventus, os jogadores de outras equipes testaram positivo para o Covid-19. São eles Duzan Vlahovic, Patrick Coutrone ex-Milan, Germán Pesela e o fisioterapeuta do clube Stefano de Dainelli, todos da Fiorentina. A Sampdoria também registrou seis casos. Os jogadores Romano Coelay, Albin Kidal, Morten Torsby, Antônio Lagumina, além do médico Amedeo Baldari, que todos estão infectados. Enfim, sem partidas acontecendo, o mercado ficou bastante agitado. A Juventus já prepara renovações de duas peças mais importantes do elenco. Cristiano Ronaldo pode estender o vínculo com a velha senhora até 2023. Sendo assim, o gajo jogaria até os 39 anos no clube Bianconelli. Além disso, segundo o jornal Tuto Esporte, a Juve planeja renovar com Paulo de Bala até 2024. Isso porque surgiu rumores de uma possível saída do argentino para o Paris Saint-Germain. Também tivemos os movimentação envolvendo o mercado brasileiro. Segundo rumores, o Botafogo estaria interessado na contratação do uruguaio Martin Martim Cáceres, de 32 anos, atualmente na Fiorentina, emprestado pela Juventus. Outra negociação que agitou bastante foi outra jogador da Fiorentina, que pode estar interessando ao futebol inglês. O Manchester United prepara uma proposta para Federico Chiesa. O atacante da Viola esteve perto de sair da Fiorentina na última janela, tanto para o futebol inglês como para times da Itália, como Juventus e Internacional. Surgiu também uma notícia bem inusitada Jogadores e ex-jogadores italianos participarão da Quarentena League. O campeonato é online do jogo FIFA 20 e terá nomes como Balotelli, Pirlo, Canavaro e Moisequim. Um belo jeito de passar a quarentena, né gente? Essas foram as informações do Cautio com o Kaique Ribeiro. Futebol na V e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Ari Verdete!
0: Tá aí, esse foi o Kaique Ribeiro com as informações do campeonato... Italiano que também está paralisado por conta do coronavírus e temos uma atualização aqui no número de, de mortos né, por conta do, do Covid-19. E a nova atualização do governo italiano totaliza 41.035 casos oficiais de Covid-19 com 3.405 mortes. Esse número assim já ultrapassa o da China né, em número de mortos que tinha até então 3.245 casos de óbitos e também temos a Espanha e o Irã né, que estão depois vindo nessa, nessa lista, né? o Irã tem 1.284 mortes por conta do coronavírus e a Espanha 767 então a Itália tá, olha o negócio tá bem difícil lá viu Icaro e os jogadores né, tanto da Fiorentina quanto da, da Juventus estão passando por esse problema também, o que dizer sobre o que se passa lá na Itália
1: é, Gabriel, bem complicado mesmo Se a gente for pegar o tamanho da Itália O tamanho da China E a região que foi afetada aqui A região de Wuhan é, Seria mais ou menos essa, essa proporção mesmo Dos mortos que ocorreram na que ele pega todo o território chinês mas acho que a média de um seria mais ou menos a média do que está acontecendo na na Itália algo, algo gravíssimo né? a gente tem jogadores importantes que nem o Benzema Matuidi, que é jogador da seleção francesa campeão do mundo na última se não me engano foi estava no elenco da seleção da da França na última Copa do Mundo é, jogadores aí o Juventus da Sampdoria da Florentina, contaminados isso é bem grave porque estamos falando de três das é, 20 equipes do, do campeonato italiano então é um número bem, bem elevado é um número que, que preocupa é, indo por, por um outro aspecto o mercado da bola o, a, essa, essa ideia daí o Mendes renovar com o Cristiano é, a gente sabe que ele é um cara fora do normal, mas eu não acredito que ele vai jogar até os 39 anos por mais que tenha as condições, condições físicas tudo, mas dependendo do nível de esforço que o atleta acaba excedendo, ele pode ter alguma lesão. Então a gente nunca, nunca, nunca se sabe se ele vai conseguir chegar nessa, nessa meta. Ele está vindo tão bem agora nesse começo de 2020 com a camisa da Véia Senhora. É, outro ponto que que me preocupa também, Gabriel, é, em relação à decisão do Campeonato Italiano também foi aquela parte de saber Lazio e Juventus a, a Lazio tem levado a melhor dos confrontos contra o Juventus se fosse um jogo um jogo único enfim é sentar aguardar, esperar rezar muito né, na Basílica de São de São Pedro e São Paulo lá no Vaticano para esse mal aí sair do território italiano porque a cada dia que passa as informações na, na Itália são piores tipo a gente sabe que o Brasil também foi muito explorado explorado não, os, os italianos vieram para ajudar nesse processo de, de industrialização aqui no nosso país, então a gente tem um carinho muito grande pelo povo italiano e eu, eu, conforme as notícias vão passando a preocupação é cada vez maior
0: é isso aí, a gente vai sempre ficando ligados, né lembrando que essa atualização foi há pouco esse número infelizmente ainda pode aumentar mais, mas é, até o momento da gravação desse Desse nosso podcast, então, já supera-se o número de mortos na Itália, né, sobre a China, por conta do Covid-19. Agora a gente vai mudar de áreas, né? Vamos... É, voltar agora para o, o, o continente sul-americano A gente vai falar com o Rafael Almeida Ele que vai falar sobre a Comebol né? Sobre os campeonatos da Comebol Que também estão paralisados E você ouve o que está acontecendo E qual a prospecção de volta né? Me parece que para o comecinho de maio As competições da Comebol Já poderão voltar Caso né, o, o, o coronavírus tenha né, dado uma diminuída Então vamos ouvir agora esse resumo do Rafael Almeida A partir de agora
9: Olá a todos os amantes do futebol sul-americano. Hoje, o assunto que teria que ser a bola na rede, infelizmente não será. Isso porque a Comenbol resolveu parar as duas competições mais importantes de clubes do continente. Com isso, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana estão suspensas. O fato se dá em torno da grande propagação do coronavírus na América do Sul. De início, os confrontos que aconteceriam nesta semana foram adiados do dia 15 até o dia 21 de março. Ainda de acordo com a confederação, os próximos dias seriam cruciais para que outras medidas pudessem ser tomadas. Porém, através de um comunicado nesta quarta-feira, dia 18, as competições regidas pela Comembol estão suspensas até o dia 5 de maio com previsão de prorrogação, se preciso for. Segue o comunicado da Confederação Sul-Americana de Futebol. A Comembol, por meio da direção de competições de clubes, informa que a Libertadores está temporariamente suspensa. Inicialmente, até 5 de maio de 2020. A Comembol, comprometida com a prevenção do Covid-19, sob o risco de sua expansão em salvaguarda dos jogadores, técnicos, delegados, árbitros, dirigentes, imprensa e torcedores, decidiu suspender as reuniões da libertadores previamente agendadas. Inicialmente, até 5 de maio de 2020. Além disso, a Sul-Americana, na ausência do sorteio para a segunda fase, também está temporariamente suspensa até a mesma data. Pedimos que os clubes mantenham as devidas diligências para evitar a propagação do vírus e que cumpram os protocolos de prevenção sugeridos pelas autoridades competentes. É um momento de cooperação e responsabilidade para toda a comunidade e o futebol não pode ser ignorado. A Comembol continua a monitorar de perto a situação com as autoridades competentes e manterá contato permanente com a comunidade sul-americana de futebol durante este período difícil. Além disso, a Copa América, que teria como sede Argentina e Colômbia, o torneio que começaria dia 12 de junho, também foi adiado. Sendo assim, terá como início no dia 11 de junho de 2021, mantendo as séries. Já que no Brasil, a CBF anunciou que todos os campeonatos de níveis nacionais também foram paralisados, sendo o caso da Copa do Brasil. Além disso, os campeonatos brasileiros das séries A, B C e D não têm data prevista para iniciar. Entretanto, os campeonatos estaduais seriam paralisados em comum acordo com as equipes que a disputam e as federações locais. Sendo assim, até o momento, os campeonatos paulista, carioca, mineiro, gaúcho e catarinense estão paralisados. Já no Rio Grande do Sul, o gauchão também será paralisado, mas a princípio por 15 dias. Após esse período haverá uma nova reunião, sempre com a presença de um médico infectologista para definir o que será feito na sequência, além do campeonato carioca que foi anunciado também a paralisação pelos próximos 15 dias. Já o Campeonato Paulista anunciou a paralisação por tempo indeterminado. Por enquanto, pelo menos quatro estados anunciaram manutenção dos seus campeonatos locais, sendo eles Sergipe, Bahia, Amapá e Mato Grosso do Sul. A Federação Sergipana de Futebol confirmou mais uma rodada do torneio para a próxima quarta-feira 18, seguindo a programação inicial e sem restrição de torcedores nas arquibancadas. A Federação Baiana de Futebol, por sua vez, decidiu realizar as duas rodadas restantes da primeira fase, que serão disputadas nos próximos dias 22 e 29. Todos os jogos serão com portões fechados, assim como no Amapá e no Mato Grosso do Sul. Eu sou o Rafael Almeida e essas foram as informações sobre o futebol sul-americano. Futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, portanto esse foi o apanhado geral né, dessa semana das competições da Comebol, mencionadas também é, as competições brasileiras, né, Copa do Brasil, entre outras que também tiveram é, as rodadas suspensas. né. Então a gente vai acompanhando, ficando ligados aqui, mas o fato é que antes de maio não volta Libertadores da América, não volta Sul-Americana, Ícaro Dias...
1: É meu caro, tá certíssima a embora em fechar todos os seus torneios A melhor coisa que ela faz nesse momento é O, 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 o boom, né? segundo os infectologistas né? Tanto da USP quanto da Santa Casa de São Paulo é, Ministério da, da Saúde Alegam que vai ser entre abril ou em abril, maio ou junho e a partir de julho a coisa volte a melhorar dentro do nosso é, continente sul-americano. Agora, é, ter campeonato baiano com portão fechado, ter campeonato no Sergipe com portão aberto, isso não é nada bom. É, deveria a CBF sim, é, junto com o senhor Rogério Caboclo, colocar sanções contra essas federações. Tipo, a Federação da Amapá não disputava a Copa do Brasil... A Federação de Mato Grosso não disputava a Copa do Brasil... A Federação Baiana não teria um time na Copa do Brasil... E a Federação de Sergipe também... Porque você está é, colocando os torcedores... Que são os principais é, os principais patrimônios dos seus clubes em risco... Então, a, esse erro que a Federação comete é um erro gigantesco... E sobre o Gaúcho, daqui 15 dias não tem que ter o daqui 15 dias tem que esperar para ver o que, que vai acontecer qual vai ser o panorama concordo com o que aconteceu aqui em São Paulo com indeterminado, por mais que isso prejudique muitas pessoas né, que vivem do futebol, nós da imprensa como os torcedores que tem esse único lazer que é estar indo aos campos, não importa a divisão a 1, a 2 um, a, a três a vezinha, por aí vai mas esse é o um momento único Na história do mundo nunca se ocorreu uma pandemia desse nível. É então com espaço de tempo. É anteriormente em mil é, no século 14 ocorreu a peste negra, mas ela demorou. Ela surgiu no século 4 e foi até o século é, 14. Então foram quase 100 anos para a peste negra dominar o, o mundo. No caso, a Europa, no caso que era aquele o único continente aqui que tinha. É, o maior nível de, de população. Hoje em dia não, hoje em dia teve, teve um negócio em dezembro, a gente aqui em, em março já está todo mundo preocupado, então não tem como você colocar esse, esse pessoal para passar esse risco, sendo que o própria OMS e o Ministério da Saúde pede para as pessoas ficarem isoladas dentro de casa para não propagar o vírus.
0: É isso aí, a gente vai ficando ligado também né, com essas informações Sobre tudo que está rolando por lá também, né? Sobre Comebol, é sobre os campeonatos que estão rolando aqui no Brasil também. E de acordo com o que o Ícaro falou, né? Sobre essas questões aí de campeonatos funcionando ainda, tanto com portões fechados quanto portões abertos. Isso é um absurdo, né? Pondo em risco torcedores, pondo em risco jogadores, comissões técnicas. Né? E isso pre preocupa bastante, né? Por mais que outros estados brasileiros não estejam vivendo a mesma intensidade do que aqui em São Paulo, né? Que digamos que é o epicentro do negócio é, que está acontecendo aqui, né, do Covid-19, mas os outros estados também precisam ficar em alerta para que novos casos não apareçam. Então, é, a orientação é de que quanto mais ficarmos em casa, melhor. Então, vamos fazer a nossa parte, e a gente vai fazer o seguinte fazendo a nossa parte, a gente vai para um rápido intervalo também, não saia de casa, não saia daí, acompanhe no conforto do seu lar o nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva já a gente volta com muito mais emoção Você está ouvindo Futebol na Veia Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Futebol na V aqui na Poliesportiva, 30ª edição. E falando sobre algo né, muito complexo que está acontecendo no mundo, que é essa pandemia do Covid-19 o coronavírus. E a gente vai agora voltar, né a gente já falou no, no nosso último bloco, nesse finalzinho, sobre o futebol sul-americano como um todo. Mas agora a gente vai especificar um pouquinho mais e vamos falar sobre campeonato argentino. Vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva... E vamos agora falar com Pedro Ferri, ele que está sempre também muito bem informado de tudo o que está acontecendo. Graças a Deus, nenhuma morte confirmada na Argentina, porém, né, os olhos bem abertos aí para toda essa situação que está acontecendo. Então vamos ao boletim de Pedro Ferri aqui na Poliesportiva.
10: A é mais um país com o futebol afetado pelo novo coronavírus. Na última segunda-feira, a AFE, em conjunto com o governo do país, decidiu suspender as competições oficiais até o próximo dia 31, como medida de prevenção à disseminação do Covid-19. No primeiro momento, o presidente argentino, Alberto Fernandes, defendeu a manutenção do esporte para o entretenimento da população. Apesar de, desde a quarta-feira passada, dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde ter declarado estado de pandemia mundial. Mesmo que sem a presença de torcedores, as partidas da primeira rodada da Copa da Superliga Argentina ocorreram. Boca Juniors, San Lorenzo, Racing e Colón, por exemplo, venceram. Somente River Plate e Atlético Tucumã não entraram em campo. Isso porque a instituição de Nunes comunicou na noite de sexta-feira, um dia antes do jogo, que o clube seria fechado por tempo indeterminado. Tal atitude fez com que o River entrasse em rota de colisão com a AFA, mas foi tomada pelo presidente Rodolfo Deunófrio, juntamente com Marcelo Gachardo e todo o grupo de jogadores. Em contrapartida, angariou inúmeros seguidores. Silvio Romero, do Independiente, Ivan Pichu, do Racing, Ricardo Centurion, do Velo Sarso, Christian Luquete, do Cucumã e até mesmo Diego Armando Maradona apoiaram a decisão do River. Ao ser questionado sobre o assunto pela ESPN Argentina, Maradona disse... Eu os apoio até morrer. Veja, não me deu bem com as gaginas, mas eu os apoio até morrer. Até o momento em que estou gravando, às 15h26 do dia 18, quarta-feira, foram confirmados 79 casos de Covid-19 na Argentina, com duas mortes. Os únicos atletas argentinos que testaram positivo para o vírus foram os zagueiros Herman Pesela, da Fiorentina, e Ezequiel Garay, do Valencia. Existia um rumor de que Paulo de Bala da Juventus também tivesse o novo coronavírus. Porém, o Camisa 10 negou o boato por meio de seu Twitter. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou o Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Sigam as orientações dos especialistas, pessoal. Tchau!
0: Boa, Pedro Ferri também, né? Aproveitando para dar o seu. É, sua só contribuição também, não deixe de acompanhar o que as autoridades estão pedindo para o, o que seja feito, tá bom? E é só corrigindo a informação, havia falado nenhuma morte, né? São duas mortes na Argentina, né? infelizmente, dois casos são pessoas também acima dos 60 anos de idade, também daquela zona de risco, né? Então, complicada essa situação também lá pelo lado da Argentina, mais de 75 casos né, que, que, que ocorreram por lá e ainda o sinal. Né, é, é, é amarelo para o pessoal que está na Argentina a gente teve durante essa semana essa, esse embate né, entre a AFA e o River Plate e muita gente apoiando o River por né, querer paralisar o campeonato, inclusive Diego Armando Maradona deixando né, a rivalidade de lado e apoiando
1: las gadinas. É isso
0: mesmo, né, ô, ô Ícaro?
1: concordo com o que o Pedro falou, as pessoas têm que ouvir o profissional da saúde, principalmente ouvir o que os meios de imprensa falam, evitar principalmente ver essas fake news que a gente acaba recebendo de WhatsApp para não piorar ainda mais a situação, e sobre o campeonato argentino, né Gabriel, olha como que a coisa é, chegou a um ponto de unir rivais, é, alguns programas tipo, Teve a fatalidade do Como Morrer Unindo Boston Celtics Los Angeles Lakers Nos Estados Unidos Criando uma, uma união Uma coisa mais fraterna E agora você vê Boca e River Porque o Maradona não deixa de ser Uma figura emblemática do, do Boca Humor apoiar a decisão do Gachardo junto com o River Plate e falou: não, eu apoio eles eu, 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 até o fim mesmo não gostando deles mas eu apoio até o fim, ou seja essa mobili mobilização em massa dos clubes precisou. O River bateu, bateu o pé e falou: não vou botar meu jogador, porque senão muito provavelmente ainda continuaremos tendo futebol dentro do futebol dentro da do... dentro da Argentina e aí poderia até aumentar o número de casos, né? o Pedro cita que até ontem eram 79 casos. Imagina quantos casos são hoje? Imagina quantos casos poderiam ser se o futebol na Argentina tivesse aí a todo vapor se o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, querendo que o futebol continuasse, sendo irresponsável a tal, a tal ponto de querer poder contaminar toda a, uma população da Argentina que já vive com muitas dificuldades, que nem aqui no Brasil também a gente passa por muitas dificuldades econômicas é, nos últimos anos, então, os nossos governantes estão errando muito e precisa, os jogadores, precisa, quem realmente pratica o esporte fala não, não vai ter esporte para o pessoal poder ficar em casa para poder conter essa 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 pandemia.
0: Né? E a gente fala inclusive, né, que é, os jogadores, eles viajam muito, né? Então, imagina se tem uma pessoa infectada no meio desses jogadores e começa a viajar, né, para os jogos. O quanto que isso pode impactar, né? O contato com essas pessoas em lugares fechados é um absurdo, né? Que e realmente agora é, com o campeonato paralisado, as coisas Foi começam a ficar mais Valência. tranquilo. O
1: Valência viajou para Milão ao que deu, um terço da sua equipe tá contaminada com Covid-19
0: é, pois é, e aí a gente fica sempre no aguardo de maiores informações também, para que é, realmente, nesse caso da Argentina agora com o campeonato parado, as coisas possam realmente se estabilizar mas é isso aí, a gente vai agora pegar o nosso avião da poliesportiva mais uma vez agora a gente vai de encontro ao Luciano Massi para falar sobre o campeonato uruguaio, né, Uruguai que também está com o campeonato paralisado né? Vamos deixar bem claro também E agora você ouve esse resumo né, De tudo que aconteceu no futebol Uruguaio
11: e o futebol deu uma pausa na terra de Pedro Bordaberi. O ex-senador do Uruguai e atual assessor do Montevideo CityTorque, Pedro Bordaberi, testou positivo para o primeiro caso do novo coronavírus no futebol uruguaio. A confirmação de que Bordaberi estava infectado com o vírus forçou a equipe do CityTorque mandar todos os seus jogadores, comissão técnica e funcionários para a quarentena. É, meus amigos, a coisa tá feia e a gente não pode vacilar. Evite aglomerações, lave bem as mãos e use álcool em gel. Seguindo essas simples medidas, podemos evitar a proliferação desse vírus. Bom, começando o nosso giro pelo paísito, no dia 12 de março, a Associação Uruguai de Futebol decidiu em realizar as partidas da quarta rodada do Campeonato Uruguaio com portões fechados, ou seja, sem torcida. Mas no dia seguinte, o órgão recuou diante das medidas impostas pelo governo e decidiu cancelar as atividades de todas as divisões por tempo indeterminado. A medida foi tomada após o Uruguai confirmar quatro casos do novo coronavírus no país. Além do Montevideo City Torque, que possui um membro infectado, outros dois clubes aderiram à quarentena, Plaza Colônia e Defensor Sporting. Esses não possuem integrantes com a suspeita ou confirmação do vírus. Mas a medida serve como precaução O Plaza foi mais longe E autorizou seus jogadores estrangeiros A voltarem para os seus respectivos Países. Dentre os que regressaram à Pátria Mãe, está o argentino Imanal Henriquez, os paraguaios Guido Verdun e Santiago Irala E os brasileiros Leonai, Ex-comercial de Ribeirão Preto E Diogo de Oliveira, ex-atleta do Francana. Até o fechamento do boletim O número de casos confirmados no Uruguai subiu para 79 Diante desse aumento, o governo o governo decidiu fechar a fronteira com a Argentina, e a partir da sexta-feira 20, serão proibidos todos os voos vindos de países de risco, como China, Coreia do Sul e Espanha. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Tá aí, esse foi o nosso querido Luciano Massi falando sobre o Campeonato Uruguaio. Não, o Pedro Bordaberri, né, que é um dos, dos managers né, do, do time do, do Montevideo City Torque, está com o coronavírus, né? então também gera preocupação. Ele que não está na zona de risco, mas está batendo ali. Né? Ele tem quase 60 anos de idade, então já, já inspira cuidados. Né? E são também mais de 70 casos também lá no Uruguai, gerando preocupação e já fechando essa fronteira já com a Argentina para evitar que o pessoal... Se desloque né, de um país para o outro e a situação também, né, no início, portões fechados, mas decidiram por bem então parar o campeonato por tempo indeterminado, né, caro?
1: Exatamente, Gabriel. Seguiram certinho a recomendação do, da, do, do presidente do, do Uruguai. Fizeram correto, se a gente for somar o Uruguai e Argentina né, dão mais ou menos 160 infectados nesse exato momento. Então é complicado pela atitude do Pazacolone liberar seus jogadores, vai pra casa, fica em isolamento, quem não é do, do Uruguai pode retornar pro seu país de origem, de argentino voltando, brasileiros voltando, então muito legal essa atitude que teve o Pazacolone Colônia em liberar seus jogadores, e que complicado né, o, do, do Deportivo Toque, né, que acabou se contaminando, ele que já foi senador do Uruguai, então, pra você ver que o, o, é, o vírus, ele não escolhe tipo, não escolhe tanto a, a as pessoas, né, tipo, quem ele vê, ele vai... Vem vai contaminar, tipo, um cara que vinha fazendo um trabalho legal no Uruguai como senador, agora tentando tocar um projeto do, do Manchester City para crescer o futebol uruguai, infelizmente aí sendo contaminado com o Covid-19.
0: É isso aí, Ricardo A gente vai também ficar no aguardo de maiores informações nas próximas edições do nosso programa. E agora a gente vai viajar novamente. Vamos agora até o México. Vamos a hablar com Márcio Reis, né, com o Tequilon de la Semana. Vamos agora é, saber o que, que aconteceu por lá também, né, com esses casos de Covid-19 lá no México, preocupando também todo o pessoal da, da Liga Mexicana. Então vamos agora com o Márcio Reis e as informações do futebol mexicano.
4: tudo bem? de um Bom, com o surto mundial do Covid-19, a bola parou de rolar no México por medidas preventivas óbvias. Na última segunda-feira, dia 16, tivemos o primeiro caso que deu positivo para o coronavírus. Foi o presidente do Atlético São Luís, Alberto Marreiro Dias. Felizmente, o Cartola encontra-se em recuperação, mantido em isolamento dentro de casa. A outra boa notícia é que não temos nenhuma morte registrada no país devido ao Covid-19. Em contramão a tudo o que vem acontecendo, com o cancelamento de eventos esportivos, culturais e as recomendações de evitar aglomerações, no último final de semana o País Azteca seguiu com o Vive Latino, um dos maiores festivais de música do país. E o mesmo com desistência de algumas bandas. Ainda tiveram aproximadamente mais 70 mil pessoas presentes no evento. E agora sobre o Campeonato Nacional da Liga MX, A previsão de retorno ficou para 4 de abril, daqui duas semanas. Isso é claro, se a situação não piorar ainda mais. Para que você não se esqueça de como está a Liga, eu vou passar aqui para você a classificação. O líder é o Cruz Azul com 22 pontos, seguidos do Leão com 21. Santos Laguna em terceiro com 17, América em quarto também com 17 em quinto, Chivas Guadalajara com 16, em sexto o Pumas com 15, Tigres em sétimo com 14, o Juárez também com 14, fechando os oito primeiros, que no caso seriam esses que iriam brigar pelo título no mata-mata. Agora, olha o grupo que vem brigando por essa última vaga nos playoffs. Morelia, Puebla, Pachuca e Querétaro. Todos esses quatro times têm 14 pontos. Ou seja, a mesma pontuação do sétimo e oitavo colocado. É muita disputa por essa última vaga. Seguindo um pouco atrás, vem o San Luis em 13o com 13 pontos. Necaxa em 11, tem 11. Toluca tem 10, Tijuana 9. E o penúltimo é o Atlas com 9. E o Lanterna, ainda sem nenhuma vitória na competição, Monterrey com apenas 5 pontos ganhos. Essas foram as informações de momento do futebol mexicano. Eu sou Márcio Reis, para o Futebol na veia, rádio poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Muito obrigado ao Márcio Reis pelas informações do Campeonato Mexicano. Ainda tivemos bola rolando nessa última semana. Agora sim, né? Campeonato suspenso por lá. Tivemos o primeiro caso, né? Do Covid-19 com o presidente, né? Do, 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 do Atlético San Luis, né? O... Alberto Marrero Dias né, com o Covid-19 e, e outras equipes, né, como o Clube Leon, o Pachuca, o Necaxa, o Atlante, todos declararam apoio também ao Atlético São Luís, né, passando por esse momento complicado. Né, o, o Monarcas, outros times também acabaram ah, entrando nesse coro aí, em apoio ao presidente do time do Atlético São Luís. E a bola rolou, né? E o Monte, o Monte Rei continua sem
1: vencer, Icaro Dias. Que absurdo, hein? É, o Monte Rei parece que pegou o vírus, né, Gabriel, pelo jeito, porque ele não consegue. Não consegue jogar, não consegue ter um bom desempenho. O time foi o terceiro melhor do mundo, conquistou o, o, o Clausura mexicana, ou Apertura mexicana, melhor dizendo. E agora não consegue. E nessa temporada, conforme o Márcio disse, o campeonato muito equilibrado. E pegando pela parte a bola da vez, né, sobre o vírus. Que responsabilidade do povo mexicano em colocar 70 mil pessoas. Tudo bem, nesse Esse festival um no aí, México, né?
0: Esse festival de, de música, né? Que absurdo, né, cara?
1: Igual aqui em São Paulo, nós tivemos o fechamento do Lula Lollapalooza, que vai mais de 130 mil pessoas no... No alto solo do Mino Interlagos, agora você não pode ter esse corte, cara. Isso é absurdo. Tipo, é corta o evento, mas devolve de o dinheiro para uma pessoa. Agora não vamos realizar porque só teve um, um caso. Olha, olha seu vizinho lá de cima de todo mundo quer furar a fronteira e veja quantos casos que tem nos Estados Unidos. É muito próximo por, porque tem o fechamento da fronteira para o mexicano que quer para os Estados Unidos, mas para os estadunidenses.
0: É complicado, a gente teve um pequeno problema com a comunicação com o Ícaro muito Dias. Muito alta. Ô, ô, ô Ícaro, a gente teve um pequeno probleminha aí com a sua comunicação, deu uma deu uma caidinha aí, se você puder é, repetir aí, por favor.
1: Ah, sim. Não, porque eu, eu falo que a, a fronteira com os Estados Unidos é, uma, é muito próximo com México, né, que é onde a gente sempre fica brincando de pular o um muro. Mas... Para o mexicano para os Estados Unidos é proibido Mas o Estados, o, o Estados Unidos desse, ele pode ir para o México Então imagina se a pessoa não tem o sintoma Do Covid-19 Vai para esse festival que tem 70 mil mexicanos E dali já surgiu O epicentro da coisa Então é complicado cara. A pessoa precisa ter esse bom senso de não realizar um evento dessa magnitude, devolve o dinheiro para o pessoal, é mais prático.
0: Verdade, verdade, aí acaba, né, por conta de uma manutenção de um evento desse, acaba contaminando muito mais pessoas, né, então a gente precisa ficar sempre de olho e não deixar que o dinheiro fale mais alto do que a própria saúde do povo, né, então a gente também fica no aguardo de mais informações lá da do México, né, o o Márcio Reis na próxima semana também trará mais informações. E agora a gente vai falar sobre MLS. Né? Então vamos pegar o nosso avião da poliesportiva, falando sobre a Major League Soccer, que também está parada por conta do Covid-19. A segunda parada na história né, da, da, da MLS, a outra vez, havia ocorrido por conta dos ataques de 11 de setembro de 2001, né, sobre a, as Torres Gêmeas e também o... Em Washington, né? Então a gente é, teve essas duas paradas, né? Por conta do atentado e agora por conta do coronavírus. E vai explicar melhor agora o Carlos Vinícius falando sobre a Major League Soccer e você ouve agora aqui na Poliesportiva.
12: Como informado anteriormente por Gabriel Max e Ricardo Dias, a Major League Soccer suspendeu suas atividades por 30 dias por conta do coronavírus. Em tese, voltará no próximo dia 12 de abril. Entretanto, os números do coronavírus nos Estados Unidos seguem aumentando. Atualmente, são 7.800 casos confirmados com 97 vítimas fatais. Dessa forma, é bem difícil que volte nessa data. Outro assunto que pode aumentar esse prazo é a primeira confirmação do vírus em um clube da liga. A cidade de Seattle, um dos ápices da crise, afetou o Saunders, tendo um membro do clube diagnosticado mas o integrante não teve contato enquanto estava com sintomas. Assim, a equipe não precisou ficar em quarentena. Vale destacar que desde que a MLS começou, lá em 1996, essa foi a segunda vez na história que a Liga foi paralisada. Em outro momento triste da história do país, após os ataques de 11 de setembro, o campeonato parou por duas semanas. Mas nessa semana nós tivemos apenas notícias com a pauta sendo o Covid-19. O presidente da Federação Estadunidense, Carlos Cordeiro, renunciou seu cargo em uma situação contraditória. O ex-presidente não aguentou a pressão vinda do futebol feminino, que pedia por igualdade salarial. Ironicamente, pela primeira vez na história, uma mulher irá comandar a federação. A ex-jogadora, uma isla, Cindy Perlow, assume a presidência. Enfim, mais um boletim de MS. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Vipola Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí as informações do Carlos Vinícius falando sobre esses casos também, né, mais de 7 mil com 95 mortes lá nos Estados Unidos, a coisa também tá braba por lá e a gente vai acompanhando também, né, o, o, o Ícaro e o campeonato lá paralisado por pelo menos 30 dias, né, então está previsto para o dia 12 de, de abril, porém esse, é, esse número pode ser alterado aí da volta do, da Major League Soccer por conta dos números altos ainda da, do coronavírus.
1: É Gabriel, é, você.. Pelos números que o Carlos Vinícius é, soltou pra gente, quase 8 mil é, norte-americanos com sintomas de Covid-19. A morte chegando a quase 100 mortes dos Estados Unidos, então é um número muito alto. Por isso que eu falei que, tipo, como os Estados Unidos também tá tendo um, um foco muito alto, e isso poderia prejudicar o México, né, naquele evento que a gente citou agora há pouco. É complicado, o jogador de Seattle Saldons, do o que foi? É, campeão da MLS que esteve em viagem né, pela Conca Champions, então a gente não sabe se ele se ele se, ele se contaminou nessa viagem da, da Conca Champions ou se foi mesmo lá em Seattle. E agora que legal, né? Agora a, o presidente da, da MLS saindo, assumindo uma grande jogadora da seleção norte-americana que fez muito sucesso, campeão do mundo, e vamos ver se ela consegue realmente esse direito de igualdade que as mulheres recebam o mesmo salário que os homens recebam no futebol. Tipo, A gente sempre pega igualdade para todos, pregamos o Dia Internacional da Mulher, agora esperamos que uma mulher na presidência de um de algo tão importante como é a, Federa a, a Federação de Futebol dos Estados Unidos, que ela possa sim aplicar isso na prática e as jogadoras receberem os mesmos salários que os homens merecem Aliás, em todas as profissões A igualdade tem que servir de todas as maneiras
0: É O anúncio né, Que, que foi feito né, é De Cathy Carter né, Que vai deixar né, a, a, O comando da Soccer United Marketing E vai agora Virar presidente da Major League Soccer Então, sorte agora ela Que consiga fazer um grande trabalho Por lá E agora a gente vai mudar de continente Vamos agora para a Ásia, né? a gente já falou sobre futebol europeu, já falamos sobre futebol sul-americano e agora a gente vai diretamente para a Ásia, falar sobre o futebol japonês com o Lucas Vilela, campeonato que também está parado na né? J-League, mas as coisas estão começando já a melhorar lá na, na Ásia, né? os casos estão começando a diminuir, né? porque já faz também meses né? que está ocorrendo... O coronavírus por lá, né, começou por lá, então naturalmente por lá também vai abrandar de uma maneira mais rápida né? agora, né? nesse momento. Então a gente vai agora com o Lucas Vilela falando sobre o campeonato japonês e você ouve agora.
13: Konnichiwa Ayudin, Icaro Dias, Gabriel Max, a todos que estão nos ouvindo, o Boletim Japonês desta semana vai trazer as últimas informações sobre a situação das Olimpíadas por conta do novo coronavírus e o campeonato japonês, a J-League, segue parado por conta da doença. O COI, Comitê Olímpico Internacional, trabalha para que as Olimpíadas aconteçam na data prevista, entre 24 de julho e 9 de agosto, mesmo com a pandemia do vírus. Além disso, descartou fazer os jogos sem torcida. Entretanto, com este avanço do Covid-19, 42 dos 50 esportes ainda não tem vagas definidas, pois algumas foram canceladas e outras adiadas. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, reafirmou que os jogos sejam disputados mesmo na data prevista. Porém, nesta última terça-feira 17, foi feita uma videoconferência entre os presidentes dos comitês olímpicos. Alejandro Blanco, presidente da COI, Comitê Olímpico Espanhol, pediu o adiamento dos Jogos de Tóquio, alegando que os esportistas não chegarão 100% por conta da situação do vírus no país europeu. Por outro lado, a J-League, que continua paralisada, pode voltar no começo do mês de abril. As equipes só fizeram uma rodada, que foram disputadas nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. A classificação ficou com São Fresh Hiroshima, Caxiwa Reysol, FC Tóquio, Urawa Reds, Gambozaka, e Cereso Osaka com 3 pontos. Com um ponto está o Nagoya Grampus, Vegalta Sendai, Vissal Kobe, Yokohama FC, Frontale e Sagantozu. Os times que não pontuaram são o Shonan, Yokohama Marinos, 8 a 30 com Sadoli Sapporo, Shimizu Expulse e na última colocação, o Kashima Antlers. Este foi o Boletim Japonês desta semana. Eu sou o Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É, tá aí as informações, né, dadas pelo Lucas Vilela falando muito sobre essa questão das Olimpíadas, né, que podem né, ter a sua, a sua realização adiada ou até mesmo cancelada nesse ano de 2020 por conta do coronavírus. Só que o pessoal não tá querendo que isso aconteça não e estão batendo o pé. Para que aconteça o, o, os Jogos Olímpicos ainda neste ano. Só que essa conferência aí já, já preocupa um pouco mais, né? Porque os, os comandantes aí do, do, dos comitês olímpicos já deram já a, as cartas para o pessoal do Japão. E, o, inclusive, teve uma notícia que saiu há, há pouco, né? Em Kitaru Azu, ele é vice primeiro-ministro do Japão, e ele falou que. O negócio deve ter acontecido porque a cada 40 anos as Olimpíadas são amaldiçoadas. É, em 80 teve o boicote na né, União Soviética, em 1940 quando o mundo viveu a, guerra, a Segunda Guerra Mundial e agora em 2020 com o coronavírus. Né, seria a primeira por conta de, de uma pandemia. Ícaro Dias, o que dizer sobre tudo isso? Né, o futebol que está parado e também as Olimpíadas que podem não acontecer.
1: Olha, Gabriel, o primeiro-ministro do Japão foi bem feliz no discurso dele. Porque, tipo, o Japão é, não consegue realizar, por causa de 40, 40 anos, tem algum problema. Realmente, em 1940, ocorreu um problema gigantesco, que era a Segunda Guerra Mundial. Não tinha como realizar os jogos, o Japão todo destroçado, como a gente já sabe, né? Duas bombas nucleares não teriam condições de que realizar aquele evento naquele período. E na década de 80, os Jogos eram na Rússia e tinha a história da, da, da Guerra Fria. Então, é, acontece pela primeira vez, como a forma você citou muito bem, é, por, um, por uma causa de pandemia. E a gente acabou de falar agora há pouco sobre os Estados Unidos, sobre os casos que tem lá. A gente sabe que os Estados Unidos são a maior delegação dos de Jogos Olímpicos. Sempre, os Estados Unidos sempre conseguem praticar a parte... Participar de praticamente todos os esportes. Então imagina o número de atletas norte-americanos que podem ir para lá, que tem esse, esse problema. Ou às vezes alguns, algum atleta chinês que possa ter esse problema. Você contaminar uma vila olímpica, contaminar um país. O Japão está correndo um sério risco de, quando a pandemia é, começar a zerar, retomar ela por causa de um, de um erro no governo japonês, que quer porque quer sim sediar os Jogos Olímpicos, tem o direito, trabalhou muito por isso, é, superou até mesmo o aquele tsunami que acabou se tornando uma usina nuclear no Japão, então sabe, o povo japonês merece ter esse evento, mas entre ter esse evento e poder é, retomar essa pandemia na Ásia, e retomar esse caos no mundo Que a gente já ainda está vivendo esse caos E eu acho que os jogos deveriam ser Cancelados e ser, e ser Marcados em uma outra data
0: é, A gente fica no aguardo ainda né Das maiores informações Sobre o Japão né De tudo que está acontecendo por lá Tanto da, da, da J-League quanto Também dos Jogos Olímpicos E você vai acompanhar semanalmente aqui No nosso podcast, tá bom? E agora a gente vai pegar o nosso avião mais uma vez E vamos... Até a China, vamos até Leonardo Abraão, que é o nosso correspondente, né, que fala sobre o futebol chinês né, a, a, com muita propriedade. E você ouve agora então esse resumo semanal aí, que eu acho que já estão prospectando aí até quando que a bola vai voltar a rolar lá pelo campeonato chinês. E você ouve agora então e fica bem informado.
14: E o Covid-19 chegou a todos os cantos do mundo, mas como anda na China? local onde o um novo coronavírus se originou. Nesta última quarta-feira, 18 de março, as autoridades de saúde da China informaram que pelo segundo dia consecutivo, registraram apenas uma nova contaminação local pelo novo coronavírus, e de 12 casos importados, ou seja, vindos de outros lugares do mundo. O contágio foi reduzido drasticamente na China nas últimas semanas, mas os chineses agora não escondem a preocupação do retorno da epidemia com o grande número de pessoas que vêm de outros locais do planeta. O país tem é ao todo 80 mil casos registrados, um total de 3.237 mortes, até a gravação deste boletim. As pessoas que vêm de local estrangeiro estão tendo que ficar 14 dias de quarentena, uma regra imposta pelo governo chinês. E sendo assim, os jogadores da Superliga Chinesa, que estão retornando da Europa e de outros lugares, também têm que ficar em quarentena. E já que eles estão retornando, será que a Superliga já tem uma nova data? para o seu início na temporada de 2020 no último dia 12 de março em entrevista ao Tuto Mercado Web o zagueiro português Daniel Carriço novo reforço do Wuhan equipe que atua na cidade de Wuhan epicentro da epidemia do coronavírus disse que o prazo de retorno da Superliga é no dia 15 de abril o jornal inglês Daily Mail disse que de acordo com a federação chinesa a Superliga retorna no dia 18 de abril inicialmente com data prevista para 22 de fevereiro parece que finalmente a Superliga tem uma data definitiva para retornar ao calendário do futebol. Voltando a falar do Huan Zhao... A equipe ficou aproximadamente 50 dias fora de território chinês, abrigada na Espanha, e já estão retornando à China, e agora ficarão em quarentena de 14 dias. Antes de sair da Espanha, o brasileiro Léo Batistão, atacante da equipe, disse que a situação deu uma virada, e que eles se sentem mais seguros na China do que ficando na Europa. E foi confirmado o primeiro caso no um jogador do futebol chinês que foi contaminado pelo novo coronavírus. E trata-se de um brasileiro, Dori, que joga no Meizu Haka, e está hospitalizado em Guangzhou. O atacante de 30 anos foi revelado pelo Fluminense e está internado, de acordo com o seu empresário, e segue em boa condição. Agora duas rápidas notícias que não têm envolvimento com o coronavírus. O Tianjin Tianhai anunciou que chegou a um acordo para transferir todo o seu patrimônio à empresa Vantone Investment Holding, uma empresa de investimentos imobiliários sediada na capital Pequim, e, graças a isso, o time não vai à falência. E outra, o atacante brasileiro Fernandinho, jogador do Guangzhou Evergrande, foi montado em 2 milhões de reais, segundo um comunicado do clube, dizendo que o jogador se recusou a acatar instruções do técnico Fábio Canavaro e da equipe. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o Futebol na Veia e Rádio Polies. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Aí, Leonardo Abraão falando sobre o campeonato chinês, né, que já está prestes a voltar, claro, vai demorar um pouquinho ainda, mas já tem praticamente já com com data já marcada já para poder voltar. E também o caso do brasileiro, né? o único da, da liga chinesa, né, a estar com com coronavírus, né, o Dori, um abraço para ele, para a família, uma pronta recuperação também para ele. Ícaro Dias. Alô, Ícaro, tá me ouvindo? É, tivemos um probleminha aí com a comunicação com o Ícaro. A gente vai, então, tocando o barco. Vamos fazer o seguinte? Gabriel. Opa, opa, agora sim, Gabriel? agora sim. Voltamos com, com o Ícaro é, Dias. Tem uma
1: caidinha aqui da internet.
0: Ah, então tá Mas bom, vai lá.
1: lá. O, o Dori, a gente fica triste pelo Dori não ter, ter se contaminado né, com o Covid-19. Algo muito triste. O Fernandinho reclamando com o Fábio Canavaro. Normal jogador brasileiro reclamar com o treinador, merecida a punição. E para você ter ideia, a gente estava comentando né, que a China está melhorando os números em relação às infecções do corona, coronavírus, só que tá vindo de fora, o pessoal ainda está colocando o pessoal em quarentena porque eles ainda estão com medo. De voltar a ter esse surto.
0: Ah, e Se até, o pessoal, até só... o pessoal que estava lá agora, lá na Espanha, né? Voltando para a China, o negócio lá na Espanha agora tá mais feio do que na China. Então tem que ter esse cuidado aí para que não sejam infectados novamente o povo chinês, né?
1: Então o povo chinês está com muito medo e com razão. Por isso que tem todas essas precauções para não voltar esse alarde. Por isso que eu, eu digo e repito, o Japão tem que cancelar os Jogos Olímpicos porque não tem condição nesse exato momento de você pensar num evento com essa magnitude global, entende?
0: É isso aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos agora terminar o assunto coronavírus, pelo menos por hora, e vamos a uma homenagem especial para o um grande maco da bola, né? o nosso bruxo, o Ronaldinho Gaúcho, que infelizmente está preso né, lá no, no Paraguai, mas o aniversário dele será comemorado no próximo dia 21 de março. Isso aí. E você agora vai ouvir uma singela homenagem de Eric Filardi para Ronaldinho Gaúcho, o nosso bruxo, e que está, infelizmente, então, é. recolhido lá no, no, no Paraguai. Mas esperamos que logo ele esteja livre novamente. Então vamos agora. Com Eric Filardi, você ouve, nesse momento, essa homenagem para Ronaldinho Ogaúcho.
15: Cria da base do Grêmio surgiu no gramado dos Pampas. Desde cedo, considerado um gênio, humilde e sem pompas. Dentuço era promessa, cabeludo virou lenda. O que fazia com a bola nos pés, Há ainda quem não entenda. Era graça, encanto, devaneio, fascínio, magia. Era um craque de bola, daqueles que fazia bruxaria. Do Rio Grande do Sul para o Brasil e do Brasil para o mundo. Foi galgando todos os degraus e fazendo com os pés absurdos. Chegou a seleção e não mostrou sua timidez. Tocou para Ronaldinho e olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Paris foi o berço da Europa e dali para a Coreia do Sul e Japão. Conquistou o mundo ao vencer a Copa do Mundo e fazer seu país ...penta campeão... ...eis que veio o Barcelona então... ...onde o craque se tornaria ídolo... ...com sua malandragem e habilidade... ...mostrou-se... ...bruxo de verdade... ...calou o Santiago Bernabeu... ...estádio do maior rival... ...após dois gols no campeonato espanhol... ...em uma partida sensacional... ...apresentação sem igual... ...totalmente colossal... ...aplaudido de pé pelos torcedores... ...do Real Madrid... ...Ronaldinho fez seu nome na história... É realmente de se aplaudir Camisa 10 do Barça levou o time à glória E deixou seus encantos na memória Copa do Mundo, Champions League Melhor do Mundo e Libertadores Só alguns dos títulos Que o fez entrar no hall dos vencedores Um drible aqui, outro acolá O rei do Campinou resolveu se aposentar Foi descendo os degraus De volta às origens Milão, Rio e finalmente BH onde o eterno ídolo voltaria a se consagrar. O sorriso do futebol estava de volta aos braços do povo brasileiro. Fez novamente bruxaria e virou o ídolo do Clube Atlético Mineiro. Aquele que fez do estádio um espetáculo e do futebol uma arte, obrigado e parabéns, Ronaldinho Gaúcho, seu baluarte.
0: Que beleza, essa é a homenagem para Ronaldinho Gaúcho, o nosso bruxo da bola, o, o cara do rolê aleatório, Ícaro Dias. Alô, Ícaro. Oi, Gabriel. Opa, vamos lá.
1: É que deu uma picotada no seu áudio, mas como você estava falando sobre Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, grande jogador, conquistou quase todos os torneios que disputou, exceto o Mundial de clubes da FIFA, mas foi campeão do Mundo Sub-17, é, tem medalha olímpica, não a de ouro, mas tem uma medalha de bronze nos Jogos de Pequim 2008, campeão da Libertadores com Galo, campeão da Champions com Barcelona, é, como o Arik citou muito bem, Calô Bernabeu, é um cara que a gente só tem a aplaudir, né? ele que depois que Paulo começou com esses rolês aleatórios, muitas pessoas brincam né? que agora... É um rolê aleatório que ele tá fazendo, infelizmente, lá, em, lá no, no Paraguai. E esse é um mais longo, que... né? É, um pouquinho mais longo, mas a gente espera que logo, logo ele saia pra, pra divertir a gente, porque ele é um cara muito bacana, muito legal, um cara que tem uma boa conversa. Todo mundo gosta do Ronaldinho Gaúcho. Oi, cara. Ele não... Oi.
0: E tem algumas, algumas garotas preparando uma visita especial para o aniversário de Ronaldinho Gaúcho.
1: Ô, oh, louco, eu sei que, ele... eu sei que a <risos> carne ele já tem o um churrasco, né?
0: É, pois é, né, ele já mas...
1: Já na semana passada.
0: Exato, e vai chegando mais aí, né, pra ele, né?
1: É. grande Ronaldinho Gaúcho, em qualquer lugar do, do mundo, o Bruxa Pronto, seja com o Papa, com o Shake, em, em cadeia, enfim, o Ronaldinho é um cara... É o aleatório da
0: vez. O cara vai de campeão nas categorias de base até campeão dentro da cadeia, meus amigos. Esse é Ronaldinho Gaúcho. Um abraço, então. Felicidades. Muita saúde para você, Ronaldinho Gaúcho. É, então, que, que possa rapidamente estar livre, leve e solto de novo né, para os seus rolês aleatórios pelo mundo afora, por esse mundo da bola. Tá bom? E eu gostaria já de agradecer a, a presença mais uma vez de Ícaro Dias. Suas considerações finais, por favor, Ícaro.
1: Muito obrigado, Gabriel. Infelizmente, nós estamos presentes um perto do outro. A gente né? está no começo do programa, devido a toda essa pandemia, eu tô gravando da sua respectiva residência. Eu quero já, desde já agradecer ao polio ouvinte que está acompanhando. Não é um vírus que vai derrubar a gente de colocar esse programa no ar. A gente vai dar sempre um jeito de informar é, vocês de tudo que está acontecendo no mundo da bola, e principalmente agora, sobre esse mal que está tocando o terror no mundo afora. É, muito obrigado pela sua audiência. É, siga nossas mídias sociais, a gente sempre que puder estar tá colocando alguma coisa nova em relação o que está acontecendo no esporte, tem uma entrevista do Alinho Garcia, do Franca lá do técnico do César Franca falando sobre o que ele está achando sobre o que está acontecendo com a atualização do NBB nosso comentarista Rogério Costa me entrevistou o Cardão que fala sobre o que está acontecendo na Superliga enfim, você fica informado é, sobre tudo o que está acontecendo no mundo dos esportes através dos nossos sites, das nossas mídias sociais enfim, curta, comente compartilha lá nas nossas mídias sociais da Rádio Polo Esportiva
0: é isso aí, também né, temos essa parceria com o Futebol na Veia, por enquanto estamos parados né, com relação a transmissões, mas não param as notícias, não param as informações né, sobre as equipes, sobre os campeonatos, quando que irão retornar, então fique ligado, também no nosso programa é claro, né, durante toda a semana né, a, a gente vai tendo as atualizações, mas muito por conta também dos nossos redatores do Futebol na veia, dos nossos redatores também do da Rádio Poliesportiva, então acompanhe o nosso trabalho. www.radiopoliesportiva.com.br para todos os esportes e para o futebol de maneira específica www.futebolnaveia.com.br e você vai ficar sabendo de tudo, quando que seu time vai voltar a jogar. Então, aguarde, aguarde. Eu sei que essa espera é doída, né? A gente que não gosta de ficar sem um futebolzinho na TV, né? No rádio. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho mais ainda para que a bola volte a rolar. E também, deixe, não deixe de, de seguir também as nossas mídias sociais, né? No, no Instagram, né? Tem a rádio Poliesportiva e do Futebol na Veia, arroba, futebolnaveia.br Aliás, futebolnaveia.br Não deixe de acompanhar, tá bom? No Twitter, arroba rpoliesportiva E do futebolnaveia, arroba fnvbr Beleza? E no Facebook é só digitar rádio poliesportiva Ou futebolnaveia que você vai encontrar também com muita facilidade, tá bom? Então agradeço desde já, Eu sou o Gabriel Max Apresentei mais uma vez esse podcast para você, a nossa trigésima edição vai chegando ao fim. Meu muito obrigado. Até a próxima semana. Valeu. Fui.